0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich über die Möglichkeiten der Energie, naja, Wende oder nicht Wende, wie gewendet ist es dann, aber über Energie. Und zwar mit dem Tobias... Ähm, und insofern freue ich mich, dass du da bist und uns erzählst, was du da alles vor vorhast, weil ähm, er ist jetzt nicht der CEO vom großen Konzern, sondern er ist eben der David und deswegen mag ich das auch in der ganzen
1: Szene heute. Hallo, Florian, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, jetzt freue ich mich total, nämlich bin, eine neue Frage habe ich ja eingebaut, nämlich diese, ähm, äh, wenn du ein Bild über dich malst, ja, quasi, was sehen wir da? Ähm, und, und wer bist du da? Also, wie, wie kommst es zu, zu all dem, was du dann heute machst und über was wir eben reden, über die Möglichkeiten äh, in der Energiewende? Tobi, wie
1: geht das? Ein Bild zu malen über sich selbst ist immer ein, ein, schwieriges, ein schwieriger Startpunkt. Ich glaube, er beginnt gar nicht bei Energie, zumindest nicht in der klassischen Energie, die wir brauchen, um Computer und Autos zu betreiben, sondern da eher in der persönlichen Energie. Und da ist schon auch sehr viel, sehr viel drin. Und ich hatte das Glück, immer wieder mich mich auch selber ein bisschen neu erfinden zu dürfen und ähm, einen, einen Weg äh, zu gehen, der, der vielleicht nie, nicht so geradlinig ist, wie man sich einen normalen Karriereweg vorstellt. Das heißt, ich, äh, ich durfte mir den Raum nehmen, ab und zu auch ein Looping zu machen und ähm, Energie, äh, sehr oft Energie, neue Dinge hereinzustecken. Ähm, ja, ich glaube, so für mich der, der, ein wichtiger Startpunkt ist die Musik, der, der mich sehr stark geprägt hat, ähm, schon, schon sehr früh. Ähm, ich glaube, mein erster Job, den ich hatte, war mit 13 in der, in, im Gymnasium, als ich in einem Plattengeschäft, also in einem CD-Geschäft, ähm, zu arbeiten begonnen habe. Und da über diesen ähm, Inhaber dieses, dieses Geschäfts eigentlich in die Kulturwelt reingekommen bin. Also der hat mich da mitgenommen und ich habe schon, weiß nicht mehr, mit 15 meine ersten ähm, Veranstaltungen organisiert. Ähm, irgendwelche Talentwettbewerbe und, ähm, und Konzertveranstaltungen. Ähm, und natürlich auch mit meiner eigenen Band ich damals hatte. Irgendwie kam ich da sehr früh, ähm, habe ich mir die Möglichkeiten genommen, <lacht> eben ja mein, meine Welt zu prägen, meine Welt zu gestalten und ähm, kam da irgendwie in diesen Kultur- und Event-Bereich. Ähm, ähm, weil man aber trotzdem das Gefühl hat, man müsse ja, etwas Sinnvolles machen aus sich als selbst. Ähm, hatte ich äh, dann begonnen, Maschinenbau zu studieren an der ETH, äh, was zum Beispiel was aber noch, gar nicht gepasst hat. Das musste ich nach zwei Semestern wieder, wieder, wieder stoppen und hinwerfen. Ich war dann in der, in der Gastronomie. Das ist so ein, ein guter. Ähm, zwischen-Job zwischen oder zwischen, ein Zwischen-Ding, das mich aber auch wahnsinnig fasziniert hat. Also, Getränke, ähm, Herstellung von Getränken, ähm, das ganze Drinksmischen, ähm, ähm, all diese, diese Themen waren, haben mich wahnsinnig fasziniert und konnte ich mich mit extrem viel Energie reingeben und reinknien, ähm, was mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und kam dann aber trotzdem noch mit einer, mit einer Ausbildung im Kommunikations- und Journalismusbereich. Das war der nächste Punkt, den ich machte und kam so über, diesen, über diese Ausbildung. Eigentlich bin ich wieder im, im Eventbereich gelandet, habe dann sehr lange ähm, das Programm eines großen Clubs in Zürich äh, verantwortet, da Live-Bookings gemacht, äh, Partyformate entwickelt, ähm, die Vermarktung dieses, dieses Programms ähm, vorangetrieben und kam über diesen Weg eigentlich in die Marketingwelt, welt in, auch in die Agenturwelt, ähm, in die digitale Transformation, die damals gerade ähm, aktuell war. Also, es war die Zeit, dass Social Media ähm, aufgekommen ist ähm, und Social Media. Und Veranstaltungen oder Partys, die funktionieren sehr ähnlich. Also das heißt, es sind, es sind Gleichgesinnte, die sich treffen möchten, Gleichgesinnte, die sich zu ihren Themen austauschen möchten. Und ähm, so hatten wir die Möglichkeit eigentlich dieses Community-Denken ähm, sehr früh ähm, in, in Tatenwahrheit anzuwenden und ähm, nachher diese diese Learnings oder dieses, dieses Wissen über, über die digitale Kommunikation auch in in größere gestandene Unternehmen reinzubringen und das war eine sehr spannende eine sehr spannende Zeit die wir auch ähm, gemeinsam erleben durften und ähm, dass dieses digitale Transformationswissen ähm, das wir da aufbauen konnten oder das ich auch mitnehmen konnte da ähm, führte mich nachher in die effektive Energiewelt also das, das kommt, ich bin dann da über diese vielen Umwege ähm, per Zufall eigentlich in der Energiebranche gelandet, Und über die Kommunikation, digitale, ähm, digitale Kommunikation, ähm, konnte da dann den, den Wechsel machen, das digitale Business Development, hatte die Chance, ein, ein Innovationslab, ein Innovation Lab ähm, aufzubauen für einen Energieversorger. Und da auch wieder Möglichkeiten ähm, zu suchen, eben die Energiewelt ähm, zu gestalten und die erneuerbare Energiewelt zu gestalten, ähm, zu schauen, was braucht es denn, dass wir, dass wir unsere Energieversorgung ähm, verändern können, dass wir eben diese Energiewende schaffen können. Und ähm, eine Idee, die wir in, diesem, in dieser Zeit, in diesem Innovation Lab hatten, war ähm, die Firma war Smart Energy Link, dass wir dann zu einer Firma machen könnten, von der ich heute CEO bin. Und ähm, mit dieser Firma ähm, verändern wir sehr stark die, die Stromversorgung hauptsächlich ähm, von Gebäuden. Und ähm, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu verändern. Und eben, wir sind ein bisschen, wie du das eingangs gesagt hast, ein bisschen die anderen, ähm, nicht die klassischen Monopolisten, die ähm, wir gewohnt sind, von, von diesen Energie zu beziehen, ähm, sondern wir versuchen das Ganze eben ein bisschen anders ähm, anzugehen. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt eben uns diese Energiewelt mal näher bringst, weil ich glaube, die ist ja auch für viele ein bisschen undurchsichtig. Also so im Sinn von, wer ist jetzt da alles dran, wie funktioniert jetzt das so mehr oder weniger? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, dass wir dann wissen, wo dann du dich irgendwie eben verortest? Also eben, es gibt Monopolisten und wie ist das mit der Strombefreiung ähm, quasi, also Strommarktfreiheit, also also wie ist, was sind die Player, auf was können wir da als einfaches Volk auch momentan gerade so hinschauen und sagen, ah ja, mach, gut, Sache ähm, und warum ist es eine gute Sache also wie ist das hier der, der
1: Beginnen kann man kann man da dieses dieses Bild beginnt man vielleicht am besten bei der Art und Weise wie man Strom produzieren kann oder was klassisch ähm, die klassischen Produktionsarten waren und sehr wichtig für sehr lange Zeit waren die AKWs ähm, die ähm, konstant eine immer gleichbleibende ähm, Energiemenge produziert haben, also eine so, so, sogenannte Bandlast. Ähm, und die haben wie, eigentlich die, die Grundstabilität ähm, des Energiesystems gegeben. Und daneben gibt es ähm, wichtige Produzenten, sind, ähm, sind Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und das weiß natürlich die Wasserkraft. Das sind so die klassischen ähm, Produktionen für, ähm, für Energie wovon eigentlich nur die Wasserkraft erneuerbar ist und alle anderen ähm, nicht erneuerbar sind. Und von dieser, aus dieser ähm, Produktionsarten heraus kam eigentlich auch das, das Tarifsystem, das wir kennen, dass es einen Hoch- und einen Niedertarif gibt für, gibt für Strom. Und das hat man da deshalb eingeführt, weil man dafür sorgen musste, dass in der Nacht auch Strom gebraucht wird, weil die AKWs ja nicht abgeschaltet werden konnten, sondern die haben auch in der Nacht Strom geliefert. Also in, und das braucht ihn aber in der Nacht eigentlich niemand. Also hat man den Strom günstiger gemacht, ähm, damit mögliche ähm, Verbraucher, bei denen es nicht so wichtig ist, wenn sie, wenn sie Strom brauchen, dass sie in der Nacht ähm, einen Anreiz haben, um, um Strom zu beziehen oder Strom zu verbrauchen. Und das ist ich glaube, das ist das. Das Basissystem, das wir seit sehr langer Zeit kennen, ähm, das ähm, geprägt ist von, von Monopolen. Und die Monopole, die kommen vor allem daher, dass, ähm, dass es Netze braucht, um diese Energie mhm. zu verteilen. Und ähm, das ist aufgeteilt eben in jetzt, örtliche ähm, Versorger, die dafür sorgen, dass diese Netze da sind. Und ähm, diese Netze muss, müssen dann auch gebraucht werden, um diese Energie ähm, zu einem hinzuleiten. Und das ist der Status quo. Und jetzt kommt das Thema der, ähm, der, der Energiewende. Also wir möchten eben den, die Energiequalität, die wir verbrauchen, eigentlich verbessern. Und das können wir, indem wir eben mehr erneuerbare Energie ähm, nutzen. Und dafür ist in der Schweiz bzw. in Europa ist, äh, ist die Solarenergie da die die, die spannendste Form diese Energie zu produzieren und jetzt beginnt der Wechsel oder also der, der Wechsel auch von der Produktionszeit der die Sonnenenergie die wird eben im Tag ähm, hauptsächlich hergestellt und sie wird ähm, lokal hergestellt ähm, und nicht irgendwo an einem Ort wo ganz viel Energie produziert wird und nachher ähm, verteilt wird überall hin sondern ähm, also die Tageszeit ist anders das heißt, es ist, passiert eigentlich eher dann die Stromproduktion, wenn auch der Verbrauch da ist, und er geschieht noch lokal. Also das heißt, ich habe auf meinem Dach, Dach die PV-Anlage und kann eigentlich gerade direkt vom Dach den, den, den Strom brauchen und das gibt von der, von der ähm, Verteilung her eine andere Situation und es gibt vom, vom Anreizsystem her, wann das äh, Energie gebraucht werden soll, eigentlich auch ein anderes, äh, ein anderes System. Also Es ist nicht mehr gut, wenn man in der Nacht den Strom günstig macht, man ist eigentlich besser, wenn man am Tag den Strom günstig macht, weil wir am Tag ähm, langfristig viel mehr äh, Energie haben werden durch den hohen ähm, Solarstromanteil. Das heißt ähm, und ja, das sind so wie die, die Grundsätze. Wir von Smart Energy Link, wir, ähm, wir begleiten Gebäudeeigentümer dabei, ähm, sinnvolle Energiesysteme für ihre Gebäude zu entwickeln. Und ähm, sorgen dafür, dass sie eben eigentlich die Stromverteilung innerhalb ihres Gebäudes oder innerhalb ihres Quartiers oder innerhalb des Areals, dass ähm, das, diese Eigentümerentwicklung, dass da die Stromverteilung sauber funktioniert, die Strommessung, die Verrechnung und auch äh, der Stromverbrauch. Also, wir versuchen, Daten auch ähm, Verbraucher so zu zu steuern, dass sie eben den Strom am Tag brauchen, wenn wir Solar-Überproduktion haben. Und damit verbunden ähm, auch ein anderes Tarifsystem einführen. Also wir haben dann in unseren Systemen ist zum Beispiel der ähm, der Solarstrom am Tag eben günstiger als der Netzstrom, den man in der Nacht und am Morgen ähm, erhält. Also wir kehren das System komplett um, weil es ähm, auch einfach sinnvoller ist im, im Verhältnis zur, zur Produktionsart, die man bei erneuerbaren oder bei solaren Energiesystemen antrifft. Mhm.
0: Und jetzt ist ja das auch so mit mega viel äh, Gewohnheit verbunden. oder? Also wie wir Strom nutzen, da, also einerseits nutzen wir den, glaube ich, recht unbewusst, <lacht> bislang, oder? Also es hat einfach. Ähm, und also was? wo siehst du da in deiner Arbeit wirklich, so die, die Basics, die es braucht, damit wir es schaffen, dass wir umdenken. Also es ist ja immer das, ja, andere Glühbirnen und so, oder? Und, und die tausend Beispiele, am Schluss hast du wieder eine, eigentlich nicht so einen Überblick. Ja, was soll ich jetzt tun? Ist es jetzt, eben, soll ich jetzt in der Nacht eher mein Handy laden oder doch eher am Tag? Also welche Gewohnheiten vom Stromverbraucher oder Verbraucherin würdest du sehen, dass das einfach auch dieser Wende zudient?
1: Ich, aus meiner Sicht startet es immer bei der, beim Wissen über sein eigenes Verhalten. Also, eben du hast es gesagt, wir wissen eigentlich, es, es, es läuft weitgehend unbewusst. Man braucht einfach und man kennt eigentlich das eigene Verhalten oder die Auswirkungen nicht unbedingt. Also man weiß weder, wie viel Kilowattstunden jetzt, ähm, es braucht, um einen Topf Spaghetti zu kochen oder äh, meine Wohnung zu staubsaugen oder ein Elektroauto zu laden. Es, ist einfach, es genau. kommt irgendwie und es funktioniert, und egal eigentlich wie viel. Das heißt, aus meiner Sicht ist das ähm, für die den, Teil, den wir persönlich beeinflussen können, der Startpunkt. Ich muss erst einmal wissen, was überhaupt geschieht. Und da können wir auch helfen, Transparenz zu schaffen, indem wir ähm, in den ähm, Objekten, Wohnungen, ähm, Überbauungen, die wir für, ähm, für Eigentümer betreiben, ähm, liefern wir Echtzeitdaten, Echtzeit, Echtzeitverbrauchsdaten ähm, für die Bewohner, wo sie eben eigentlich bis auf die Viertelstunde ähm, genau sehen, wann sie Energie verbrauchen. Und das hilft schon mal, um zu verstehen, was wann passiert. Aber man muss sich natürlich auch dafür interessieren. Aber dann merkt man zum Beispiel, zum Beispiel dass es eben vielleicht sinnvoller ist, dass man die Waschmaschine ähm, nicht so einstellt, dass sie in der, in, in der Nacht ähm, wäscht. Also das ist ein so Klassiker, Geschirrspüler, so timen, dass er im Niedertarif ähm, wäscht, sondern dass man das eben besser dann tut, wenn, ähm, wenn solare Überproduktion ist. Also wenn die komplette Energie, die man braucht für den Waschgang, vom, vom eigenen Dach kommt.
0: Ja. und Das und, ist dann auch äh, eine Zwischenfrage, ähm, weil du immer sagst, Überproduktion, dass das am Tag verbraucht wird. Weil ist dort das Problem wegen der Speicherung dann auch? Also möglichst nichts speichern, sondern eigentlich das, was du eben produzierst, auch zu, zu verbrauchen?
1: Genau, das ist, also das ist die große Herausforderung von, von diesen erneuerbaren Energiesystemen, dass die, eigentlich die, die Zeitsynchronität zwischen Produktion und Verbrauch Und ähm, ich kann, ich habe am Mittag, ähm, beziehungsweise wenn die Sonne scheint, ist die Produktion meistens zu hoch, also ich kann das gar nicht alles wegbrauchen ähm, und muss einen Teil entweder zurück ins Netz ähm, speisen oder versuchen den Strom zu speichern. Und ähm, die Speicherung, die kann, die kann entweder über thermische Speichermöglichkeiten geschehen, also ich kann den Strom nutzen, um, um äh, warm Wasser ähm, zu erzeugen und um dann einen Warmwasserspeicher zu haben für für das warme Wasser zum Duschen ähm, oder warme, Wärme ähm, für, die, für die Raumwärme ähm, zwischenzuspeichern. Oder ich kann den Strom in einem elektrischen ähm, Speicher speichern. Und das ist aber, dann habe ich die Möglichkeit, eigentlich einfach Tag-Nacht-Schwankungen zu überbrücken. Also ich habe dann die Möglichkeit, am Tag den Speicher zu füllen und in den Abendstunden ähm, noch den eigenen Strom wieder, wieder zu verwenden. Da ist im Moment die Herausforderung noch, dass die gespeicherte ähm, Kilowattstunde noch zu teuer ist. Also es ist, ähm, das ist, diese Speicherung die ist ist noch nicht wirtschaftlich. Ähm, deshalb ja, ist die Verbreitung dieser Speicherung noch nicht so groß. Da wird aber aus meiner Sicht den, den Elektroautos eine sehr großer, ähm, ein, eine sehr wichtige Rolle zukommen. Also heute geschieht die Ladung der Fahrzeuge zwar noch in einer Dimension, in einer Dimension. also wir, wir, wir speichern einfach Energie in den Fahrzeugen, die dann irgendwann verfahren wird. Ähm, da muss man aber, da hat man im Moment aber noch irgendwie keine Vorstellung davon, ähm, was das für Dimensionen sein werden in Zukunft. Also wenn wirklich, ähm, ich sage jetzt 2025, 2030, ähm, ein großer Teil unserer Fahrzeugflotte elektrifiziert sein wird, sind das sind das Speicherkapazitäten, die irgendwo im, im Bereich von, von den AKWs liegen, die wir in der Schweiz haben. Und wenn man die dann sogar noch bidirektional betreiben kann, also das heißt, die Energie nicht nur in die Fahrzeuge bringt, sondern sie, wenn es nötig ist, auch wieder aus dem Fahrzeug entnehmen kann, hat man eine Flexibilität, die so wahnsinnig mächtig ist, dass wir uns das im Moment gar noch nicht so richtig vor Augen halten können. Mhm.
0: Wie ist denn das damit so, also Regulation kommt, fällt mir da gleich ein, oder? Also alle, alle wilden Elektroautofahrer und Fahrerinnen da draußen äh, sind eben ihr eigenes Kraftwerk dann plötzlich, oder? Ähm, also braucht es überhaupt Regulation Und ist eigentlich da das Wort Demokratisierung am richtigen Ort oder, oder was ist das dann? Totale Autonomie?
1: Die Autonomie ist ein großes Wort. Ähm, sie ist natürlich, irgendwie hat man immer das Gefühl, es ist etwas Erstrebenswertes, die Autonomie. Ähm, kann man vielleicht sagen, wenn noch keine Infrastruktur da wäre? Mhm. Ähm, weil wir aber in einem Land leben, das ähm, eine sehr, sehr gute ähm, Infrastruktur hat, auch eine sehr wertvolle Infrastruktur hat, ist es, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man die auch nutzt und, und ähm, eben nicht auf Systeme setzt, die, die autark wären, also die für sich selbst ähm, sich organisieren. Einerseits, weil der Aufwand dafür riesig wäre, also das wäre gar nicht finanzierbar. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein nicht sinnvoller und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen, die man zur Verfügung hat, wenn man die einfach nicht mehr braucht. Das ist ähm, das eine. Auf der anderen Seite ist eine möglich hohe Autonomie etwas sehr Wichtiges. Und diese und wenn man diese Autonomie intelligent nutzt, dann sind wir eigentlich wieder bei, den, bei, der, bei der intelligenten Steuerung im sehr Kleinen. Also pro Haus, pro Quartier ähm, muss das Energiemanagement so optimiert sein, dass die Belastung des übergeordneten Netzes möglichst klein ist. Und ähm, von daher schon eigentlich eine Autonomisierung oder eine... eine, eine Demokratisierung, also dass jeder seinen Teil Beitrag, jeder ähm, sich bestmöglich verhält, aber trotzdem im Kontext zum Ganzen. Also es braucht ein, es, es braucht das Gemeinsame, weil ähm, eben Überproduktionen. Bedarfe, die müssen ausgetauscht werden können. Also da braucht es ein, ein, ein Zusammenspiel und das braucht ein Zusammenspiel auch nicht nur lokal, sondern eben auch international. Also das heißt, diese, ähm, diesen Austausch, diese Offenheit des Systems, das ist ein, eine zwingende Voraussetzung, ähm, damit das, das, das Gesamtsystem funktioniert. Aber jeder hat die, neu die Möglichkeit, sich möglichst... Selber sich möglichst ideal zu verhalten oder, oder selber einen, einen Beitrag zu leisten zum Funktionieren des gesamten Systems.
0: Ei, ei, ei. Also wir müssen mehr zusammen. Sehr schön. Ja, das trainieren wir ja gerade. Tipp top, oder? dann Vielleicht, wenn wir es dann aus, dem, aus der Pandemie rauskommen, oder sind wir gerade geeicht für äh, weiteres Training dann in der Energiewende? <lacht> ja, aber das stellen wir schon noch auch crazy vor. also diese, diese ganze Einfamilienhaus-Logik, oder? Ähm, und du heute, ich habe gerade jetzt mal, Paddy hat das glaube ich im anderen Podcast auch gesagt, oder? Also du fährst lieber irgendwie äh, schnell zur Tankstelle drei Kilometer, äh, um Eier zu kaufen, als beim Nachbarn zu läuten. Also so, da sind wir so circa gelandet, oder? Und jetzt stell dir vor, du hast eine Überproduktion an Strom, oder? Und teilst die noch irgendwie und, und, und wie geht? Also da müssten dann quasi so die Kleinsteinheiten miteinander durchaus eben reden und und sich irgendwie ja connecten, oder? Und dann connecten ist ja schon das nächste wieder. Ja, oh my God, everything is connected. Das heißt, das ist auch alles angreifbar. Oder wie ist da so die Security, so Cyber Security äh, Ebene zu für, so einzustufen?
1: Eigentlich. Es, es ist natürlich vernetzt in, insofern, als dass, ähm, dass da Daten erhoben werden, Daten ausgetauscht werden, ähm, Daten nötig sind, um dieses zusammen ähm, zu bewerkstelligen. Und von daher, ja, gibt es natürlich diese, diese Angriffbarkeit oder Angreifbarkeit ähm, im Sinne der ökonomischen, ähm, der ökonomischen Abrechnung. Ja. im Sinne der physikalischen ähm, auf der physikalischen Ebene fließt die Energie einfach den Weg des geringsten Widerstands und okay. und da ist ähm, ja da, da kann, würde ich sagen, das ist nicht so, so wahnsinnig angreifbar, weil die mhm. Energie nimmt einfach den Weg des geringsten Widerstands und wird da verbraucht, wo sie verbraucht ähm, werden soll ähm, Genau, Von daher, das ist so die eine Ebene, es gibt auch natürlich schon noch eine Ebene, das ist, dass die elektrische Infrastruktur die, die erträgt nur gewisse Energiemengen okay. ähm, und das heißt, da kommt schon wieder die da ins Spiel auf der Sicherheitsebene. Oder? Also wenn wir, ich habe gesagt vorher, jeder, jedes Haus, jedes Gebäude kann seinen Beitrag leisten durch intelligentes Verhalten, dieses intelligente Verhalten ist ja nicht ähm, da ist nicht die Intelligenz des Menschen gemeint, sondern da ist die Intelligenz von, von intelligenten Steuerungen gemeint. Und wenn diese ähm, nicht mehr funktionieren, ähm, dann kann es durchaus sein, dass im physikalischen Netz ähm, dass es zu, zu Sicherheitsproblemen kommt, in indem eben bestimmte ähm, Punkte überlastet werden. Ähm, Sicher, ja, sicher, Sicherungen rausfliegen, dass es eben dann nicht mehr funktioniert wegen, wegen Überlastung ähm, der Netze. Und von daher ist, ist da diese, diese, dieses Risiko sicher größer, dass ähm, durch dass das Intelligenz drin ist, ähm, IT drin ist, sobald diese IT nicht funktioniert, ähm, hat man ein gewisses Sicherheitsrisiko.
0: Ja, aber gleichzeitig überlege ich mir auch, also ich meine, einmal Boom-Bäumchen äh, rein ins AKW ist auch. Auch dunkel. Also, es ist jetzt viel zentralisierter, oder? Also, ich habe das Gefühl, also, das ist nur ein Gefühl, oder? Also, eigentlich ist es jetzt fast anfälliger. Es fragmentiert halt nachher wieder. Das heißt, es treibt die, vielleicht auch die Komplexität halt wiederum. Aber andererseits ist es dezentralisiert.
1: Das, das stimmt. Also, es gibt, es gibt viel größere Klumpenrisiken. Ähm, heute ja. und, und die Resilienz eines Systems, ähm, das aus ganz vielen kleinen Einzelteilen zusammengesetzt ist, die ist höher. Also eben die Ausfallwahrscheinlichkeit von großen, von Großflächen, also die, das Risiko von Großflächigen Ausfällen ist viel kleiner mit dem mit dem dezentralen, mit einer dezentralen Versorgung als bei einer zentralen Versorgung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind die Punkte, wo etwas passieren kann, viel ja. Wo ist Ein es dann? Ja, wo, ist, genau. wo ist
0: das Problem mit der Straße, oder? Ja. Ding Dong. Herr Meier, äh, ist bei Ihnen können Sie schnell schauen? <lacht> ja, genau. Okay. Aber auch da kommen die Menschen sich näher, weil man muss läuten, weil quasi ich möchte Netflix schauen und der Nachbar hat wieder irgendwie, oder? Wäsche ja. <lacht> gerade Wäsche, ja. ja. <lacht> Zur falschen Zeit. Er hätte doch am Mittag äh, Wäsche also, Nicht am Abend, ja. weil da will ich doch Netflix schauen. <lacht> Jetzt fliegt mir diese Sicherung raus. Ja, da frage ich mich eben nochmal auch so: Wie viel Staat braucht es dann eigentlich noch? Also, wo stehen wir jetzt da mit der, mit der Marktbefreiung quasi?
1: Ähm, es, das, das braucht, also, es ist sehr stark eine, eine regulierte ähm, Situation. Und ich denke auch, dass es schwierig ist das, das also es, ist, es ist schwierig vorstellbar, dass das unreguliert funktionieren könnte, dass man dass das ohne Regeln gehen könnte, weil es eigentlich jedes Mal, wenn man in einer Gemeinschaft etwas gemeinsam tut, braucht es ein, Regel, ein Regelwerk. Mhm. Und ähm, das ist auch bei der, bei der Energieversorgung so. Ähm, wir spüren heute ist es, ist es zum Beispiel, die, ist die Regulierung sehr stark aus aus Schutzgründen, also, also Mieterschutzüberlegungen, mhm. die eben dafür sorgen, dass, dass ähm, auch die dezentrale Energieversorgung in der Schweiz sehr stark reguliert ist, ähm, zum Schutz der Mieter vor höheren Kosten. Also dass eben, mhm. wenn, äh, wenn Gebäudeeigentümer da ihre erneuerbaren Energieanlagen investieren und ähm, dass Aha. da nicht zu ja, ungerechtfertigt Kosten überwälzt werden auf die Mieter, also da braucht es Schutzmechanismen, ähm, die ich glaube, aus meiner Sicht richtig, äh, das ist, ist das richtig, dass die reguliert sind und dass die einheitlich festgehalten werden mhm. und dass da ähm, nicht zu Ungunsten von, von, von den Schwächeren irgendwie mhm. Schindluder getrieben wird. Ja.
0: Aber insofern wir haben ja mega viel alte infrastruktur oder und ähm, ich nehme mal an dir ist lieber wenn du ein neues projekt hast weil dann kann dann weißt du eben auch wie die leitungen sind und so weiter oder wie ist das oder ist das überhaupt ein business das alte zeug aufzurüsten oder ja was sind da also die möglichkeiten <lacht>
1: Wir haben sehr viele Projekte, die wir, die wir ähm, realisieren, sind Neubauprojekte, weil es einfach eben einbietet. Also es ist einfacher da, das von, von Beginn weg so zu machen. Ähm, aus Energiesicht ist aber der Bestand eigentlich der Ort, wo angesetzt werden muss. Und ähm, das versuchen wir auch sehr stark zu adressieren. Also wir haben ähm, speziell dafür ein Kollektiv gegründet, das heißt ein ETA null kollektiv ähm, wo wir über, also über das wir versuchen Bestandsliegenschaften explizit zu adressieren ähm, und die Transformation dieser Liegenschaften zu machen. Und das ist aber jetzt wieder mehr eine, ich sage jetzt eine übergeordnete, eine fast intrinsische Motivation, die Energiewende zu schaffen und den CO2-Ausstoß des, des Gebäudeparks zu reduzieren. Ähm, wir haben Etwa 40 Prozent des, des, ähm, des Energiebedarfs und entsprechend auch ein groß, sehr großer Anteil, Anteil des CO2-Ausstoßes in der Schweiz ähm, kommt von, von den Liegenschaften. Und das sind nicht die neuen Liegenschaften. Die neuen, die neuen Häuser, die sind nach energetischen Standards gebaut, dass die eigentlich weitgehend emissionsfrei sind im Betrieb und je länger je mehr auch ähm, sehr darauf, stark darauf geachtet wird, wie die graue Energie in der Bauphase. Ähm, eingesetzt wird. Also dass da mit Recycling-Werkstoffen ähm, gearbeitet wird oder, oder mit, ähm, mit ja, möglichst wenig belastend ähm, gebaut werden kann oder in Bezug auf, auf CO2-Emissionen und ähm, transformieren müssen wir den Bestand. Also all die Ölheizungen, all die Gasheizungen, ähm, die da sind, die müssen raus. Und da, ist, ähm, da kommt eben auch die Kombination mit dem Solarstrom ähm, wieder ins Spiel. Also das heißt, es gibt eben ähm, durch die Möglichkeit, also man muss es anders sagen, es wird nicht nur. Die Mobilität wird elektrifiziert, sondern auch die Wärmeerzeugung wird elektrifiziert. Und wenn man dieses ähm, kombiniert, also die, der Ersatz der Ölheizung mit einer Photovoltaikanlage und einem Wärmepumpensystem, gibt es hocheffiziente Energiesysteme, ähm, die einerseits ähm, sehr CO2-emissionsarm sind, andererseits ähm, sehr tiefe Betriebskosten haben und von daher eigentlich ähm, auch interessant sind für, für, die, für die Bewohner ähm, der, der, der Häuser und Wohnungen. Was die Herausforderung ist, da, ist, dass die Investitionen in diese erneuerbaren ähm, Wärmeproduktionssysteme meistens ein bisschen höher sind. Und da ähm, knurzt das System ja noch ein bisschen, ähm, dass viele Eigentümer sagen, ja, ich will diese Investition, die kann ich mir gar nicht leisten oder wenn ich sie mir leiste, dann werden die Mieten die Mieten der, der Wohnungen so viel höher, dass es auch nicht mehr funktioniert. Und da sind wir überzeugt im Kollektiv, dass das eben eigentlich kostenneutral möglich ist und möglich sein muss. Also, dass wir es das, das schaffen, einen großen Teil der Investitionskosten, die wir haben, in solche erneuerbaren Wärmezeugungssysteme über den Lifecycle der, der, der Betriebszeit des, dieses Energiesystems eigentlich zu neutralisieren. Und das erfordert aber natürlich einerseits die integrale Konzeption des Energiesystems, also dass man von Beginn weg ähm, schaut, was, wie ist die optimale Abstimmung zwischen Photovoltaik, ähm, Wärmeerzeugung und Elektromobilität in einem, in einer Liegenschaft ähm, und das, die Zusammenarbeitsmodelle dieser ähm, energetischen Sanierungen neu gedacht werden. Also das, dass wir da haben wir in der klassischen in der klassischen Vorgehensweise ähm, Systemineffizienzen ähm, und wir könnten das, das mit sehr viel weniger Aufwand, sehr viel weniger Kosten realisieren, wenn das alles ähm, in Ökosystemen ähm, entwickelt würde und nicht nach klassischen ähm, ausschreibe ähm, und Planungsprozessen. Mhm. Das sind wir im Kollektiv, in diesem Kollektiv überzeugt davon, dass es diese Chance gibt und das versuchen wir auch ähm, jetzt intensiv nach außen zu tragen und, und Besitzer, Eigentümer von Liegenschaften ähm, ja, denen das, das näher zu bringen und mit ihnen solche, solche, solche ähm, CO2-neutralen ähm, Bestandesgebäude ähm, umsetzen zu können.
0: Hm. Ja, du bist ja eigentlich da auch äh, possibilistisch unterwegs, kann man sagen. Du musst den ganzen Tag musst die Möglichkeiten aufzeigen, den ganzen Tag liebe Leute, schaut mal hier, so wird es gehen. Gibt es eine, äh, so eine, so eine ähm, Möglichkeitsmüdigkeit ab und zu mal auch? <lacht> oder sagst, ja, okay, hey, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich jetzt alles noch 50 Mal sagen soll, oder wie geht es dir mit den Möglichkeits, in deiner Möglichkeitswelt?
1: Das ist eine schöne Frage. Einerseits bin ich, ich bin noch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, weil, ähm, weil es mir einfach wichtig ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn man etwas zum 150. Mal erklärt hat, findet man ja, haben Sie, hat das immer noch niemand gecheckt oder ist es so schwierig zu verstehen? Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich erstaunt über die das Tempo der Lernfähigkeit vieler, vieler Personen, Institutionen, Firmen, mit denen ich nichts zu tun habe. Weil die ganze Umstellung, dass solche dezentralen Energiesysteme überhaupt angewendet werden können in der Schweiz, ist noch nicht so alt. Also es sind vier Jahre seit die entsprechende Regulierung ähm, geändert hat, dass man solche Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch ähm, bilden darf und da eben eigentlich ein, ein Teil Autonomie in diese Monopole, ähm, Energiemonopole, ähm, reinbringen durfte. Und als wir angefangen haben, war das alles noch komplett neu. Also da hatte wirklich noch niemand eine Ahnung. Und ähm, wir mussten das, das alles diese Möglichkeit überhaupt erstmal ins spiel bringen das versuchen zu erklären und es ging sehr sehr schnell bis bis ähm, ein gutes grundwissen ähm, sich etabliert hat und jetzt nach vier jahren merkt man doch es ist ähm, es ist eigentlich angekommen jetzt, jetzt kommen aber einfach jetzt gibt alle haben im grundsatz verstanden wie solche systeme funktionieren. Jetzt sind jetzt sind es die detailfragen oder die ähm, die wir durch den, den längeren Erfahrungszeitraum, ähm, den wir schon, schon haben, die, die Projekterfahrung, die konkrete, ähm, wo wir merken, da sind wir jetzt in, in den Detailfragen, ähm, da gibt es immer noch viele ähm, Unklarheiten und viele Dinge, wo wir helfen und unterstützen können. Und daher merkt man, es verändert sich die Fragestellung auch und es ver verändern sich die, die Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, du, welche Möglichkeiten wünschst du dir in nächster Zeit für dich persönlich?
1: Äh, auch eine gute Frage. Ich wünsche mir für mich persönlich, ich glaube, das ist fast schon eine banale Antwort, aber ich glaube, ein bisschen mehr Zeit ähm, für, für mich. Und für, für meine Musik, ich glaube, ich habe meine Geschichte mit der Musik angefangen und ähm, habe mir immer diese Inseln wieder, wieder, ähm, wieder schaffen können. Im Moment gerade ähm, ist sie sehr, sehr klein und die möchte ich wieder größer machen. Ähm, das wünsche ich mir für mich persönlich. Ähm, und ja, ich glaube, das ist es.
0: Was wünschst du dir für die Welt?
1: Dass wir die Energiewende schaffen und da bin ich auch ähm, überzeugt, dass wir das schaffen werden. Also, dass, ähm, diese, dieser, dieser Einsatz, eben diese Möglichkeiten aufzuzeigen, diese Möglichkeiten weiterzugeben, ähm, sich einzusetzen für, für erneuerbare Energiesysteme, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und es ist ähm, wie die Transformation der Wärmezeugung, die Transformation der Mobilität, die wir, die wir jetzt ähm, vorantreiben können, begleiten können, ähm, die motiviert mich wahnsinnig stark. Und ich, es ist aus meiner Sicht eine, eine sehr zentrale ähm, Aufgabe. Also dass wir eben diese, diese Klimaerwärmung international, dass, die, dass wir die in den Griff kriegen, ähm, um nicht, ja, um, ich jetzt, um die die Bewohnbarkeit der Welt für, für die nächsten übernächsten überübernächsten Generationen sicherstellen zu können. Das ist mir das Wichtiges und das wünsche ich mir, dass wir das, dass wir das schaffen.